0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez Episodio 8. Poner límites. Hola, ¿cómo estás? ¿Has oído eso de se dice pronto, pero...? En mis consultas me enfrento a esa idea tan sencilla. Acaba con esto, hace este ejercicio, deja de pensar así... Se dice pronto, pero... En el episodio de hoy vamos a escuchar una de las cosas que todas estamos obligadas a hacer. Todas. Hay que poner límites en las relaciones. Se dice pronto, ¿verdad? Hay que poner límites, proteger la individualidad, la intimidad, aquello que no nos hace sentir bien. Antes del cómo, os escucho. Gracias por todas vuestras consultas. consultas. Siempre he ido a terapia, sigo yendo y me ha costado eh, poner limitaciones. Ahora estoy aprendiendo a ponerlas, pero no termino de conseguir ser mi propio lugar seguro, ya que cuando establezco limitaciones hay personas de mi entorno más cercano familiar que las sobrepasan. Me gustaría ver si hay una manera más asertiva de, de comunicar que se están pasando mis limitaciones y que hasta aquí llego. Establecer límites es todo un desafío. Cuando te das cuenta de que debes ponerlos por tu salud mental... Te sientes bien, por una parte, porque ya sabes cuál es la solución, pero también te sientes mal, por otra parte, porque debes salir de tu zona de confort y tienes miedo a lo que pueda pasar, en este caso a las reacciones de los demás. De repente te ves a ti mismo diciendo que no a cosas a las que a lo mejor te gustaría decir que sí, pero no porque te apetezca ceder, sino porque te gusta que la gente de tu alrededor esté feliz. Claro, todos somos mucho más felices cuando no nos ponen límites, ¿verdad? ¿Por qué genera tanto miedo el poner límites a los demás? Verás, las personas necesitamos sentir que somos parte de un grupo, y que dicho grupo nos quiere. La estabilidad emocional del grupo se mantiene si no aparecen los conflictos, y estos no se dan si no ponemos límites. Inconscientemente interpretamos que si no hay conflicto es que los demás me quieren, aunque esto no es más que un sesgo del pensamiento. Los límites motivan la comunicación y donde hay comunicación hay evolución del vínculo. Cuando ponemos límites aparece el conflicto, y esto lo interpretamos como que poner límites hace que ponga en riesgo mis relaciones, y por ende me la juego a que me abandonen. ¿Y si le digo que no y se enfada? ¿Y si le digo que deje de hacer o decir esto y deja de hablarme? ¿Y si pongo límites y los demás me abandonan? Por eso, nos preocupa tanto que los demás se enfaden con nosotros. Porque en el momento en el que me planteo poner límites, aparece el miedo al abandono. Pero la vida no trata solo de hacer feliz a los demás, también trata de que tú estés bien. Tenemos que mirarnos un poquito más a nosotros mismos y algo menos fuera. En el equilibrio está el bienestar. Parece que el no lleva implícito una especie de mal rollo invisible. Por eso hay que llevar cuidado con la forma de comunicar las cosas. Para ello, aquí tienes algunos consejos para comunicar de manera asertiva que tus límites están siendo sobrepasados. Sé claro y específico. Evita generalidades y proporciona ejemplos concretos. Eso evitará malentendidos. Busca el momento adecuado. Es verdad que a veces no hay momento adecuado y que hemos de poner los límites sobre la marcha. En ese caso, habrá que improvisar, pero siempre que puedas, intenta buscar un momento tranquilo para hablar del tema, exponer tus argumentos y hablar sobre tus emociones. Habla de ti y de lo que sientes cuando sucede algo respecto a ese límite que quieres poner. En lugar de acusar, culpar, simplificar o generalizar con frases como «siempre haces esto», que son frases que suelen cabrear bastante cuando te las dicen, intenta hablar usando esta fórmula como punto de partida. «Cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera». Mantén la calma. Si la ira se apodera de ti, es probable que el tono que uses no sea tan conciliador como quieres y que todo termine en una discusión, lo que hará que te frustres más. De primeras, no avises de las consecuencias. Tenemos la tendencia a avisar de las consecuencias que tendrá en el vínculo si no se cumplen nuestros límites. Pero eso, desde fuera, se puede percibir como una amenaza y tus límites se pueden entender como una imposición. Lo recomendable es que no lo hagas, al menos no de primeras, porque podría interpretarse como un desafío. Con decir que algo te hace sentir mal y que no te gustaría que se repitiera, sobra. Si las cosas que te hacen sentir mal continúan dándose, entonces sí, no te quedará más remedio que avisar de las consecuencias de ese tipo de actos. Por ejemplo, si sigues haciendo esto, no me quedará más remedio que no venir más a tu casa. O, si esto sigue pasando, prefiero no quedar más. Mantente firme. No vaciles en tu decisión, no des un paso atrás en tus límites. Si no, la gente entenderá que tus límites no valen y que en realidad son cosas que te dan igual. Sea asertivo. No pierdas la empatía. Recuerda que los demás también tienen sus propios puntos de vista y que los van a defender porque consideran que son adecuados a su modo de ver. Recuerda que los límites es otra forma de cuidarte. Mi duda es, eh, ¿cómo sé si los límites que estoy estableciendo son, entre comillas, correctos? Es decir, no estoy... A lo mejor no se me está subiendo algo a la cabeza, no, no sé, como que no estoy pasando por encima a nadie, no sé si me explico. Gracias, un beso. Creo que ya solo el hecho de hacerte esta pregunta implica que te preocupas por el bienestar de los demás. Y eso significa que tienes empatía y que no estás pasando por encima de nadie a la hora de poner tus límites. Hay límites negociables y límites no negociables. Un límite no negociable se pone porque es necesario para la persona que lo pone. Hablamos entonces de una necesidad. No tienes que ignorar una necesidad para hacer sentir bien a otra persona. En las relaciones sanas, los límites no negociables se entienden y se respetan. Y si no se entienden ni se respetan, entonces no es una relación sana. Alguien que no respeta límites, que los discute, que los invalida o se burla de ellos, es alguien con quien no merece la pena compartir tiempo, porque no comparte el valor más importante en cualquier tipo de relación, el respeto. Verás, hace muchos años, personas cercanas a mí invalidaban mis límites diciéndome «es que tú tienes muchas leyes». Asumían que yo era una mandona y que si los demás no obedecían, me enfadaba. Pero es que, por más que intentara no tener esas supuestas leyes, no podía evitarlo porque me sentía mal cuando las sobrepasaban. No eran leyes, eran límites. Pero en aquella época, al no conocer que era un límite, no sabía si lo estaba haciendo bien o no. Así que dudaba mucho y muchas veces, por las dudas, dejaba que me pisotearan. Y de buena pecaba de tonta. Cuando me di cuenta de que para mí dichos límites eran importantes y que si no se daban afectaban a mi bienestar, los defendí a muerte. Primero empecé a ponerlos de manera muy agresiva porque estaba cansado de que siempre los ignoraran. Era como si de repente el enfado acumulado saliera cada vez que alguien me decía cualquier cosa relacionada. Luego entendí que debía modular la forma en la que decían las cosas porque los demás también tienen sentimientos. Poco a poco fui aprendiendo a respetarme y hacerme respetar sin hacer daño a los demás. Entendí que tengo que ser asertiva y que no estoy por encima de nadie ni nadie está por encima de mí. Y si aún así, intentando hacer bien todo, la otra persona se enfada, pues que se enfade, así te lo digo. Dos trabajos tiene. Siempre y cuando en tu puesta de límites intentes hacerlo bien, ya lo estás haciendo bien. Mi duda es la siguiente. Cuando... En una situación en la que te están haciendo ghosting y tienes mucha frustración, ¿qué recomiendas hacer? Gracias. Parece que hemos cambiado de tema de manera radical, pero no, porque esta situación también está muy relacionada con los límites. Aquí podemos poner en marcha dos tipos de límites. El primer límite es a la persona que desaparece y el segundo es a ti misma. Verás. Si alguien que solía estar muy pendiente de ti y de vuestras conversaciones de repente parece que pierde fuelle, pon un límite. Plantéale lo que está pasando, sin miedo. Si la cosa sale mal, es mejor llevarte un chasco ahora que más tarde. ¿Sabías que reflejar una actitud que no te gusta también es un límite? Sí, un límite que os da pie a reflexionar sobre la situación. Hay muchos tipos de límites, desde los más sutiles, como este, a los más drásticos, como sería, por ejemplo, romper la relación. Algo que, por cierto, te aconsejo hacer si la otra persona repite su desaparición o pasa de tu intento de reflexión. Como ves, yo primero recomiendo reflexionar conjuntamente acerca de lo que está pasando. Y si aún así la situación sigue o se vuelve a repetir, pues chao pescado. Esa relación no es para ti. Y tú ahí debes poner un límite porque si no, te vas a desgastar. Hay que decir adiós, pero también hay que saber hacerlo, aunque duela. El gimnasio. Te voy a dar una técnica que funciona súper bien a la hora de poner límites. Se llama la técnica sándwich y sirve para decir que no. Imagina un sándwich mixto. Las rebanadas de pan serían nuestro sí o nuestra frase positiva. El interior del sándwich, o sea el jamón y el queso, serán nuestro no o nuestro límite. Ahora imagina que un amigo te llama para quedar, pero a ti no te apetece. Vamos con la primera rebanada. «Muchas gracias por la invitación. Me encantaría ir con vosotras a tomar un café esta tarde». Ahora vamos con el jamón y el queso. «Pero hoy me apetece más quedarme en casa y descansar». Y por último, la otra rebanada. «Muchísimas gracias igualmente. Para la próxima espero poder apuntarme». La frase completa sería «Muchas gracias por la invitación. Me encantaría ir con vosotras a tomar un café esta tarde. Pero hoy me apetece más quedarme en casa y descansar». «Muchísimas gracias igualmente. Para la próxima espero poder apuntarme». Usando esta técnica, estarás haciendo las cosas bien. Siempre que vayas a decir que no, recuerda el sándwich mixto y verás cómo se te da mejor. ¿Preparada para hacerte un sándwich? El gimnasio, estos ejercicios que te propongo, creo que dan sentido a este podcast que cada día escucháis más. Por cierto, si me escuchas desde Spotify, me harías un favor si le das al botón de seguir y lo valoras con estrellitas. Y también en Apple Podcasts o déjame un comentario en iVoox... E os espero la semana que viene en todas las plataformas para convencerte de que tú eres tu lugar seguro. Gracias por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclavez. Un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial. Guión y locución, María Esclavez. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro, Oscar Bogdanowicz. Producción ejecutiva. Por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín. Por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.